0: Você está ouvindo o DedeCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carice Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para viver hoje um novo tempo. A palavra que eu vou conversar contigo é sobre construção. Já escreva aí nos comentários, se você estiver no YouTube, eu estou em obras Se você estiver na TV, tenha certeza que essa mensagem vai tocar fundo no seu coração Prazer enorme, meu nome é Andresa Carício Eu sou autora de alguns livros best-seller aqui Todo Santo Dia, Espiritualidade Lançamos também o Toninho aí, o que falam sobre mim não é problema meu E ainda tenho um pequeno livro para realizar grandes sonhos E a palavra que eu vou te entregar hoje é uma palavra poderosíssima ela conversou o dia inteiro com o meu coração, principalmente porque eu sinto que eu tenho estado em obras. Sabe essa, aquela sensação que você tem, que você está em construção, que você está completamente inacabada, que por mais que você tente e se esforce, muitas das vezes você não vê qual é a próxima fase, que você diz assim, meu Deus, Parecia que estava simples, mas agora que está em obra, está tudo bagunçado. Você tem essa sensação? Pois é, eu tenho estado nessa sensação. E hoje, eu pensando sobre isso, eu recordei de todas as vezes que eu construí na minha vida. E não foram poucas. E eu recordo que, por exemplo, a minha casa que eu construí, foi muito difícil. Cada fase dela, por quê? Porque eu lembro que no início quando nem existia nada, absolutamente nada, era só um arquiteto para eu contratar. E planejar os quartos, a sala, tudo o que ia ser, aquele ponto já era muito difícil para mim. Porque por mais que ele me perguntasse o que você gosta, o que você quer, qual o tamanho do quarto, era tudo muito abstrato, porque existiam algumas premissas para serem respeitadas. Eu tinha um tamanho de um lote, e por mais que eu quisesse ou gostasse de um quarto gigante, ou com uma banheira enorme, eu tinha que respeitar toda a estrutura daquele lote para que eu conseguisse fazer uma casa que ficasse acessível à minha possibilidade financeira e também ao meu querer. E na nossa vida não é diferente. Quando você está na vida... Que se você está assistindo esse vídeo meu Ou você está na TV Você está vivo, você não está no cemitério A vida Ela nos provoca o tempo inteiro Para uma construção E o início da construção É o planejamento Só que nem sempre aquilo que você planejou Aquilo que você quer Você vai conseguir do jeito Que você quer Da maneira que você idealizou E aí já começa os grandes desafios da construção. Já no início, olhe só, no início, quando você está contratando um arquiteto, no início, quando você está conversando sobre o projeto, já existe aquela inquietude. E eu recordo, gente, que era um vai aqui, vai lá, e eu fui não sei quantas vezes nesse arquiteto, quantas vezes eu e Tiago, a gente ia nele, nada, e fazia um projeto, fazia outro, até aqui, o projeto foi concluído, ficou o nosso sabor. Mas quando ele vai tomar vida, que agora pode ser você, você já sabe o que você quer, você já sabe o posicionamento que você quer estar na sua profissão, ou financeiro, ou no seu relacionamento, mas daí você vai para a vida. E a vida ela não é feita só de você. A vida não era feita só daquele projeto de papel que eu estava levando, para o construtor, para o pedreiro, não. Existiam pessoas ali. E quantas vezes cada um dos pedreiros e cada um daqueles que estavam construindo entendiam de um jeito. Eu lembro que a gente chegou até refazer um quarto lá, uma parede. Por quê? Porque o arquiteto tinha desenhado de um jeito, o pedreiro entendeu de outro. E quando o arquiteto foi lá revisar, disse, não, não é desse jeito, não, é do outro, a gente destruiu. E a sua vida... Também não é diferente. Às vezes você se programou fazer X, Y, Z, mas quem te ajudou foi alguém que entendeu de uma forma errada. Ou mesmo você decidiu que ia casar, aí quando chegou lá essa pessoa te traiu. Ou você foi para a sua profissão e quando você chegou lá você pensou que a profissão ia ser de um jeito e não foi. E eu queria hoje trazer essa reflexão junto contigo. Porque eu estou em obras... E eu acho assim, sabe gente? A palavra mais forte que toca mais o coração É aquela que sai daqui do fundo da alma Do que, que eu adianta eu falar de algo que eu não vivo? Do que, que adianta eu falar de algo que eu não experiencio? Eu posso até decorar os livros, tudo Mas você não vai conectar com a essência Por quê? Porque não é verdade E eu sinto hoje que cada vez mais eu estou em obras. Então, quem está em obras, já coloca aqui no comentário, eu também estou em obras, Dedê. E olha, com certeza, em alguma fase da sua vida, você está em obra. Isso eu não tenho dúvida. E obra, lembre-se bem, é bagunceiro, muitas das vezes é sujo, coisas fora do lugar, mas o que eu vou trazer para ti hoje é uma palavra, uma palavra muito forte, que toda que eu falo sobre essa palavra, que eu leio essa palavra, eu me emociono muito, porque ela conversa muito, comigo, com você e com todas as pessoas do universo. Está em Jeremias capítulo 18, que é a história do oleiro. E hoje é um dia muito especial, porque essa Bíblia, fazia muito tempo que eu não estava com ela, mais de um mês... E eu estava com muita saudade dela porque ela tem uma energia diferente Hoje, gente, quando eu toquei nela, eu cheguei a chorar, enchi meus olhos de lágrimas Porque ela não é uma simples bíblia, um simples papel Aqui está uma história A história de Andresa A história de Andresa com Deus muitas das vezes ajoelhada E você tem a sua história Você tem a sua trajetória E todas as vezes que você olha para o livro da sua vida você vai ver o tanto que você se esforçou para chegar até o dia de hoje E você vai receber chaves poderosíssimas Que estão aqui nesse capítulo 18 E eu quero que você tome nota de cada uma delas Porque hoje, se você quer uma resposta de Deus, você vai ter você crê nisso? Então escreve, apresente seu nome aqui nos comentários Diga eu creio e já compartilhe Com o máximo de pessoas que você puder Capítulo 18 Essa é a palavra Que veio a Jeremias Da parte do Senhor Agora imagine só você Você está pedindo uma palavra, não está? Uma resposta para Deus? Pois é Essa é a palavra Que veio a Jeremias Jeremias se você não sabe era um profeta que veio da par do Senhor, então essa é a palavra que Deus quer te entregar hoje, tome posse, e a palavra diz, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem, primeira chave, veja o verbo, vá, quando você tiver em obras, quando você estiver triste, quando você estiver buscando uma resposta, porque aqui você vê que Jeremias busca uma resposta, o Senhor diz, vá, ande, caminhe, saia de onde você está, modifique seus passos, modifique seu ambiente, modifique suas atitudes, mude seus pensamentos, vá, você percebe que Deus... Coloque em movimento ele quer que você entre em ação então a primeira chave para você receber a resposta que você tanto quer esse sonho que você tanto quer realizar é vá e aí a primeira chave vá a casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem então às vezes você diz assim eu não vou começar esse projeto não não vou começar porque eu não estou pronto eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou começar porque eu tenho medo, eu não vou fazer porque com as outras pessoas dá certo, comigo não dá não. E daí Deus diz para ti agora assim ó, vá, curto e grosso, vá. Sabe por quê? Porque você ouve a voz de Deus, é quando você está num caminho. Você escuta a voz do Senhor, é quando você entra em movimento. Sim, é óbvio, ouvir a voz do Senhor... Na palavra fala, quiete-se, medite, se tranquilize, silencie a sua alma. É óbvio que sim. Só que, se você permanece fazendo as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. Então, a palavra forte que eu quero te dar hoje, que vai mudar o teu dia, a tua trajetória, o percurso da tua vida, é vá. Se joga. Vai ouvir a voz de Deus aonde Deus está mandando você ir. Obedeça. E agora vem a segunda chave poderosa para você concretizar os seus sonhos. E está aqui, no verso 3. Então, fui à casa do oleiro. Veja que palavra simples e profunda. Eu fui. Olha como que Jeremias fala aqui, então fui à casa do oleiro. E daí eu te pergunto, quantas vezes Deus te mandou fazer alguma coisa e tu não fez? Quantas vezes Ele disse para você dizer algo e você não disse? Quantas vezes Ele te mandou conduzir-se por um caminho mudar de uma cidade, ou de um emprego, ou de um relacionamento e você não fez? Observa o que Jeremias fez, ele obedeceu imediatamente. Ele não ficou procrastinando. Ele não ficou arrumando desculpa, argumento. Não, ele foi. Ele não ficou perguntando. Ah, mas Senhor, por que, que o Senhor vai mandar ele lá na casa do oleiro? Por que, que o Senhor não conta o que o Senhor quer falar comigo aqui? Não. Ordem de Deus, a gente não questiona, a gente faz. E aqui é a segunda chave. Ele não lamenta. Ele não reclama e daí eu pergunto quantas vezes você não reclama quantas vezes você não entra em lamentação e se você quer ter prosperidade porque eu sei que você quer você vá aonde Deus mandar você ir você faça o que ele determinar e no verso 3 diz então fui à casa do oleiro só que não para por aí ele continua dizendo e o trabalhando com a roda, eita que chave poderosa essa, tu acha que o oleiro está sem fazer nada, tu acha que tu vai conseguir alguma coisa na tua vida, de braço cruzado, esperando o mundo dar aquilo que tu pede, não, o que Deus queria mostrar através da visão de Jeremias era, oleiro trabalhando, Quer realizar teu sonho Tu vai ter que trabalhar Tu vai ter que fazer o que o povo não está fazendo Tu vai ter que acordar antes que o povo está acordando Tu vai ter que criar um ânimo Que os outros não têm E que nem tu tem Tu não tem também Mas tu vai criar Porque Deus está te dando a resposta Do que tu tem perguntado a semana inteira Quando Jeremias Recebe a palavra de Deus O que Deus quer que Jeremias perceba, é aquele oleiro lá trabalhando. Só que olha só, existem muitas formas de trabalhar, não tem? Tem. Tem ou não tem? Você pode trabalhar distraído, você pode trabalhar de qualquer jeito, você pode trabalhar de forma impaciente, você pode fazer de qualquer jeito, não é verdade? Quanta gente a gente não vê assim pela misericórdia, trabalha mais no Instagram, mais para o Instagram do que e para o Facebook, do que para o patrão, recebe o dinheiro no final do mês para patrão, mas trabalha, é para o Facebook trabalha para o Instagram não é verdade, Tô mentindo? Tô não, eu sei trabalha mais para WhatsApp e eu quero que você ouça bem essa palavra porque nela ele mostra uma chave poderosa Que é o trabalho Mas mostra também a forma de trabalhar Então escute bem Tome posse Mas o vaso de barro Que estava Formando Estragou-se Em suas mãos E ele O refez Eita Sabe aquele momento que você faz o e-mail todinho, passa uma hora fazendo e-mail, aí na hora de você enviar a internet, dá um pau, aí você não salvou, perde o e-mail? Pois é. Qual é a sensação que você tem? Eu não acredito, eu não vou fazer de novo, mas não, perda de tempo, fiquei uma hora aqui, eu não vou conseguir fazer do mesmo jeito, vai ficar ruim. Não é essa sensação? Sabe o que, é que o oleiro fez? Ele refez, pacientemente. E é isso que Deus quer te entregar de resposta hoje. O sonho que tu tanto quer, a obra em que tu está inserido dentro do teu coração, seja um relacionamento, seja uma profissão nova, seja um aumento salarial, seja um avanço na tua profissão, a resposta que tu tanto pediu, Está no trabalho, na perseverança e na paciência. Você não vai ter como chegar aonde você quer chegar, se você não tomar posse dentro de você da paciência, refazer. Agora, pega a sua palavra aí e você veja. Em algum momento tem no texto bíblico dizendo assim, o oleiro refez bravo. O oleiro refez com raiva O oleiro refez reclamando O oleiro refez acreditando que não ia conseguir fazer algo bom Não Leia aí para você ver Tá aqui ó. Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Aí essa chave para mim dá um banho, derrama a bênção E se você tiver posse para tomar Tome agora, porque o oleiro fez de acordo com a sua vontade. E daí eu pergunto: você é o barro, eu sou o barro, o oleiro é Deus. Você, como barro, vai precisar ser muito moído, vai precisar ser muitas vezes refeita, refeita, refeito, refeito, até ficar do jeito certo para que Deus faça conforme a vontade dEle. E daí eu quero te dizer algo. Talvez o que está te agoniando é que tu fez um planejamento, uma agenda, só que tu não parou para perguntar se a tua agenda é a agenda de Deus. Tu não parou para perguntar para o chefe, tu tá fazendo tudo, e o mais importante, que é o um chefe todo poderoso, tu não mostrou a agenda, e aí? Vai adiantar? Não vai, porque na tua trajetória para o sucesso, tu vai errar muito, tu vai receber muito, não, tu vai ser moído, moída, e enquanto tu não tiver humildade para ser refeito, quantas vezes Deus achar que tu tem que ser refeito, tu vai cair, cair e não consegue se levantar, porque eu não conheço outra forma da gente levantar se não for com Deus, eu particularmente, eu vou ser muito sincera com você, vocês dizem, a ah, Andreza é a rainha da alegria, entusiasmo, é aí é, é alegria, intensidade, energia, e eu digo, você não tem noção quantas vezes é difícil acordar, mas eu acordo no Senhor, eu vou tomar meu banho gelado, eu digo, Senhor, esse vai ser o melhor dia da minha vida, prepara meu caminho, prepara o meu dia e tal, e depois que eu tomo banho, parece que foi a um unção no próprio banho, por quê? Porque eu já aprendi, com Ele, ninguém tem como ser contra Ele, se Ele está no teu barco, o teu barco não afunda, se tu está diante do Senhor, tudo se abre para ti, e aquilo que não abre é livramento, aquilo que fecha é providência, é libertação. Então você não tem do que temer. Porque assim, gente, quando a gente está no Senhor, até o que é ruim, se torna bom. Até o que é desafio, se torna aprendizado. Até o que é tristeza, se transforma felicidade. Então o que eu quero que tu entenda de uma vez por todas, e tu não esqueça mais nunca na tua vida... É que você tem que trazer o Senhor num barco E a vontade é dele, não é tua A oração que ele nos ensinou, gente Que é a do Pai Nosso Ensina isso ou não ensina? O que, que você, quando está orando o Pai Nosso, você fala? Que seja feita a tua vontade Aqui na terra, como no céu Só que daí, eu quero te ver no dia Bia eu quero te ver na hora que o treino dá certo Quando tu planejou e dá tudo errado Quando tu é traído Quando tu não recebe teu aumento Quando tu faz um, um trabalho e as pessoas não te reconhecem Aí eu quero ver Porque nem sempre a tua vontade vai prevalecer E ainda que Deus não tenha contribuído para aquilo Ele permitiu Permitiu ou não permitiu? Permitiu então ele pode até ter colocado lá o, o, a mãozinha dele, mas ele permitiu, que nem com Jó. Jó não foi Deus que levou doença para Jó, matou os filhos de Jó, destruiu a, o dinheiro de Jó, não, não foi. Mas ele permitiu ou não permitiu? Permitiu, está na palavra. Quem fez tudo foi Satanás, mas foi sobre a, a, a autorização de Deus, diz, não, pode fazer mas você não pode tocar na vida dele. Na vida dele você não toca, mas você, o resto você faz o que você quiser. E Satanás destruiu a vida de Jó. Por quê? Porque Jó era fiel a Deus. E Satanás queria dizer para Deus que ele só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. E por isso que eu quero hoje que você tome posse desse direcionamento para a sua vida e para o seu sonho. Coloque a vontade de Deus na tua vida se você colocar tudo o que te acontecer gente, até as coisas difíceis, desafiadoras, você vai dizer assim, Deus vai dar um jeito junto comigo a gente vai resolver, eu vou entrar em ação, mas lembre-se não é porque Deus está no barco que você vai se tornar omisso, não é porque Deus está no teu barco que tu não vai remar, não é porque Deus está no teu barco que tu não vai fazer o que tem que ser feito, você tem que fazer, lembra vá à casa do oleiro Chegou lá, viu o homem trabalhando. Chegou lá, viu o barro sendo desfeito. Chegou lá, viu bem, vendo ele refazer. Conforme a vontade de quem? Do oleiro. Ou seja, talvez hoje o que você queira é ser um vaso que todo mundo vê. Sabe aqueles vasos do casamento? Que todo mundo comenta, todo mundo quer tirar foto perto daquele vaso. Que o vaso está com as plantas floridas. Aí você como mulher se arruma toda, quer tirar uma foto ali. Pois é. Mas pode ser que você não tenha sido feito por Deus para ser aquele vaso do casamento. Aquele vaso que as pessoas vão querer aplaudir, vão querer estar perto. Talvez você seja um vaso, por exemplo, de água, que vai levar exatamente água para as pessoas para matar a sede, para matar uma necessidade. Talvez você seja um vaso que vai levar um vinho, que vai dar uma alegria. Talvez você seja um vaso, que leve por exemplo um perfume para perfumar a pessoa, eu não sei, você pode ser inúmeros vasos, mas quem vai decidir isso é Deus, e às vezes você está se comparando com o vaso do vizinho, e por isso que você não cresce na sua vida, por isso que você não evolui, por isso que você não entra em outro nível, inclusive o barro, para ele ser construído, existem mais de 100 tipos de barros E os barros, eles têm muito o que? Tem muita pedra E você tem que, para fazer exatamente o vaso Você tem que ter flexibilidade o teu, o, a, o teu barro não pode ter pedra E existem pouquíssimos barros Que tem essa característica de flexibilidade E tá limpo E é isso que eu quero te entregar hoje É você se colocar na flexibilidade É você se colocar na pureza porque a água, por exemplo, ela se molda em todos os lugares que ela for colocada. Então, você quer crescer, você quer evoluir, você tem que ser como a água. Você tem que trazer flexibilidade para a sua vida. O 30 difícil, fique flexível. O 30 alegre, fique, fique flexível. Mas nunca pare de trabalhar. Nunca pare de perseverar. Nunca pare de acreditar. Nunca pare de ter fé e esperança. E ó, não acaba por aqui não. Verso 5. Então, o Senhor dirigiu-se a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês. Lembra que eu falei que você é o barro e eu também? Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino... Será arrancado, despedaçado, arruinado E se essa nação que, que eu adverti Converter-se da sua perversidade Então eu me arrependerei E não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação Ou um reino seja edificado e plantado Que é você, tome posse E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Só que você não vai ser desobediente. É isso que eu estou ensinando a você hoje. Você não vai fazer Deus se arrepender das promessas que ele liberou na sua vida. Você não vai fazer Deus se arrepender dos milagres que ele vai fazer na tua vida. Por isso quero que hoje você, por meio desse vídeo, entre numa profunda reflexão construção, entre em obra hoje, entre em obra, entre em profunda obra no dia de hoje, e pergunte, Senhor, quais são os próximos caminhos que eu devo ir? Quais são os próximos passos que eu devo dar? Quais são as pessoas que eu tenho que me conectar? Quais são os ambientes que eu tenho que estar? Senhor, me mostra e me confirma, porque eu peço confirmação. Eu quando digo assim, Senhor, o senhor está me mostrando muito esse caminho. Me confirme se é ele mesmo. E sabe como ele confirma? Pessoas nem sonhavam em falar determinado assunto com você fala. Aí, como a gente não acredita de primeira, aí de novo, bota outra pessoa para falar. Ou fala da pessoa, ou fala da situação, ou fala do negócio. E daí você vai recebendo confirmações de que realmente é aquele caminho, de que realmente é aquela direção. E daí quando você recebe, gente, todas essas confirmações, todos esses caminhos, o que você tem a fazer é entrar em ação. Você não pode deixar de obedecer. Você lembra Jonas, Deus falando, Jonas vai para Nínive, vai para Nínive, vai para Nínive. E Jonas não obedece, o que, é que acontece? Jonas faz vir uma tempestade enorme. Ele ia prejudicar a vida de todo mundo no navio. E ele precisa ser jogado para fora do navio Só que Deus é tão misericordioso Deus é tão bondoso Que faz Jonas entrar dentro da boca de um peixe Fica guardadinho lá Por três dias e três noites E depois o peixe joga ele Na terra firme E Deus novamente dá uma segunda chance para ele E está dando para ti agora E ele faz Jonas vai para Nínive E agora eu finalizo essa palavra Dizendo recomeça vai para o lugar que Deus mandou você ir faz o que ele já mandou você fazer recomece comece de novo comece 10, 20, 30, 40 100 vezes se for preciso mas não desista você não chegou até aqui para desistir mesmo que você tenha errado, se perdoe entre em perdão profundo agora, se ajoelhe e diga: "Eu me o Senhor, por todos os meus erros, por todas as minhas faltas de atitude de ação, e agora eu vou para a terra que o Senhor mandar eu ir". Escreva aí. Eu tô indo para Nínive. Eu tô indo para a terra da minha promessa. Eu tô indo para a terra da minha realização. Escreva, compartilhe esse vídeo se você tiver no YouTube com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que essa palavra tem condições de tirar a pessoa hoje. De, um, de uma frustração, de uma decepção e palavra, gente, ela chega a curar, ela chega a tirar pessoas, inclusive, de depressão. Então, você não deixe de compartilhar essa palavra com as pessoas que Deus colocou no seu coração. E se você estiver na TV, prazer enorme. Meu nome é Andresa Carício, me segue no meu Instagram, Andresa com Z, Carício oficial C-A-R-C-I-O-Oficial. Se inscreve no meu YouTube, também, Andresa Carício oficial já ativa o sininho, eu tenho o TikTok também, não deixe de estar junto comigo, e eu tenho vários cursos, entre lá no meu Linktree, faça um curso, comece a fazer um tempo novo, você não nasceu para ficar aí paralisado onde você está, você não merece Ficar nesse cansaço, nesse desânimo. Deus te fez com espírito de ousadia, perseverança e entusiasmo. Tome posse agora dessa palavra e faça aquilo que Deus já disse para você fazer. Combinado? Um beijo enorme no seu coração e fica sempre com Deus. Você ouviu o DedeCast. Se inscreva no canal do Youtube Andresa Carícia Oficial.